0: Ja, wir, wir packen jetzt das äh, Megathema an, das Megathema Jüngerschaft. Und da ist wirklich einfach so ein, ein riesiges Thema, äh, vor allem gerade im Neuen Testament. Das Wort Jüngerschaft kommt im Neuen Testament 269 Mal vor. Das Wort Christ übrigens gerade so drei mal so äh, dreimal. Das bedeutet, dass jemand, der sich äh, zu Jesus identifiziert hat in dieser Zeit, wo eigentlich Christ war, mit Jesus unterwegs der hat sich viel stärker mit dem Gedanken der Jüngerschaft auseinandergesetzt und identifiziert, dass irgendwie mit einem Label Christ. Also, Jüngerschaft ist ähm, enorm, enorm wichtig und die Idee Jüngerschaft ist so präsent im Neuen Testament und in der Bibel. Und kannst du dir etwas vorstellen unter dem Begriff Jüngerschaft? Ich für mich habe ein bisschen ein abstraktes Wort gefunden. Es ist so wie ein Konzept Jüngerschaft. Und dann gibt es x Bücher, irgendwie Jüngerschaft so und so, fünf Schritte in die Richtung und zehn Ideen und äh, die wahre Jüngerschaft. Und weiß ich nicht was. Was, was. was bedeutet eigentlich das, das Ding Jüngerschaft? Und was geht es da? Und ich möchte darum jetzt gerade am Anfang so den Begriff in eine ganz konkrete Situation einpacken, in ein Bild, wo ich glaube, und ich glaube, wird uns helfen, zum der Idee, Jüngerschaft einen Rahmen zu geben, eine Umgebung zu geben. Und für das versetzen wir uns in eine Situation, und zwar der Moment, wo... Jetzt muss ich will zuerst Wasser trinken. Der Moment, wo Jesus das allererste Mal Jünger gerufen hat. Wir haben wir ein bisschen Retterspulen in der Zeit. Also Jesus ist auf die Welt gekommen, in Bethlehem, gell? Weihnachten. Keine Angst, ich mache nicht lange, aber <lacht> Weihnachten auf die Welt gekommen. Und dann gibt es so ein, zwei Blitzlichter aus seiner Kindheit. Und sonst ist es einfach Funkstille, bis Jesus etwa 30 ist. Bis er etwa das Alter von 30 erreicht. Wir lesen nicht viel über seine Kindheit. Er ist halt einfach ein Kind, seine Zeit mit der Familie gehabt. Und das ist, glaube ich, auch gut so. Und dann... Mit etwa 30 taucht Jesus auf aus dem familiären Untergrund. Und äh, Apropos Tauchen, das erste, was er macht, ist, er lässt sich taufen. Er taucht unter, äh, lässt sich taufen vom Johannes, dem Täufer. Und dann geht er 40 Tage in die Wüste. Und nach diesen 40 Tagen fährt er so die Zeit an, wo man sagt, das ist das öffentliche Wirken. Drei Jahre, von 30 bis 33, mit 33 stirbt Jesus am Kreuz. Und in diesen drei Jahren wirkt er öffentlich. Und in diesen drei Jahren fährt er an, die Bewegung anzubauen, die man heute Christentum nennt. Und sich jetzt, stand jetzt, zweieinhalb Milliarden Menschen global damit identifizieren. Und was macht Jesus, damit diese Bewegung ins Rollen kommt? Er schreibt kein Buch. Vielleicht ist es schon mal aufgefallen, es gibt keinen Jesusbrief in der Bibel. Gibt es nicht. Er hätte auch keine Synagoge gegründet und sich anstellen lassen als Pastor für den Rest von seinem Leben. Das hat er auch nicht gemacht. Was macht Jesus? Er ruft Jünger. Er ruft Jünger. Und für das lesen wir kurz in Matthäus, Markus 3, 13 und 14. Jesus stieg auf einen Berg und er rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er bestimmte zwölf. Die er Apostel nannte. Und sie, die Zwölf, sollten ständig bei ihm sein. Und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten und in seiner Vollmacht die Dämonen austrieben. Also, Jesus ruft Jünger. Er ruft Menschen zu sich in seine unmittelbare Nähe. Und nicht so ein großer Kreis von Jünger, da sind recht viele mit dabei und dann ruft er die Zwölf nochmal ganz in die innere Nähe zu ihm, in den inneren Kreis Und mit ihnen ist er unterwegs über die nächsten drei Jahre, sehr intensiv unterwegs. Er reist mit ihnen von Dorf zu Dorf, er lebt mit ihnen. Jesus lehrt und heilt, die Jünger schauen zu, später machen sie das Gleiche. Und man könnte sagen, die Jüngerschaft ist wie eine Art Berufsausbildung, eine Lehre. Ich habe vor einiger Zeit, langer Zeit, eine Konstrukteur gelernt. Ich habe eine Lehre gemacht als Konstrukteur, das ist mein Beruf. Und dann bin ich für diese vier Jahre habe ich eine Ausbildung gemacht, eine Lehre. Und so, gell, ein bisschen Schule, ein bisschen Praxis. Das ist unser Lehrsystem in der Schweiz. Und das ist eigentlich ganz ähnlich wie die Idee Jüngerschaft, die Jesus mit, mit diesen zwölf gemacht hat. Hat nur drei Jahre gebraucht. <lacht> habe jetzt denke ich, wann man Drei Jahre hat es gebraucht, bei den Jüngern von Jesus. Drei Jahre, Schule und Praxis. Jesus ist ein Rabbi, er hat gelehrt, sie haben gelernt. Und da, wo Jesus gesagt und gelehrt hat, hat einfach alles, alles durcheinander gebracht: ihr Denken, ihr Weltbild, ihre Werte, ihre Einstellungen. Und sie haben Praxis gehabt. Sie sind mit Jesus wirklich ganz konkret unterwegs gewesen, also so konkret, wie es nur geht. Sie sind gewandert, von Dörfli zu Dörfli, sind in die Städte gegangen, haben den Menschen gut zu tun, haben geheilt, haben die gute Botschaft verkündet, die Praxis und Ausbildung. Sie sind eine Art Jüngerschaftstuhl gemacht bei Jesus höchst persönlich. Und da ist die Idee Jüngerschaft. Ja merke da ist so konkret und praktisch, wie es nur geht. Es ist nicht ein theoretisches Thema, das man abhandeln kann Und da macht jetzt da, wo jetzt gemacht, gerade ein bisschen schwierig. Jüngerschaft ist kein Predigtthema. Es geht einfach nicht. Das geht nicht ich hat gesagt, jünger wird man unterwegs. Jünger wird man unterwegs. Da geht nicht, auf einem Stuhl sitzend. Funktioniert nicht. Ich meine, wenn es heute klappt, dass ein Funke springt. Und, und wir sagen miteinander, und jetzt werden wir als Jünger unterwegs sein. Jetzt lassen wir Jesus wieder ganz frisch und neu in unseren Alltag. Dann denn passiert heute so ein Startschuss. Jünger wird man unterwegs. Jüngerschaft ist eine lebenshaltige Lifestyle. Die Art und Weise, wie du in deinem alltäglichen Leben mit Jesus unterwegs bist. Jüngerschaft bedeutet, dass Jesus real ist, in deinem Tag für Tag leben. An einer langweiligen Montag, wo man so ein bisschen verschlafen aufwacht, zuerst einen Kaffee braucht, nach irgendwo ins Büro geht. Dass Jesus real ist, an ne langweiligen Montag. Auch an ne hektischen Dienstag, wo man vom Meeting zu Meeting rennt. Und die Zeit herumgeht. Dass Jesus real ist, an einem lauten Mittwoch, wo man vielleicht daheim ist und Kind spinnen, ausdicken und die ganze Wohnung verunstaltet. Dass Jesus real ist. An einem anstrengenden Donnerstag, wo einfach nichts klappen will. Wo einfach alles in Tose geht, wo man so richtig auf den Felgen läuft. Oder an einem gemütlichen Freitag, wo man einen Spaziergang macht, Kaffee trinkt, bruncht. Jüngerschaft bedeutet, dass Jesus eine Stimme hat in unserem alltäglichen Leben. Aber nicht nur eine Stimme hat, sondern dass er bestimmt. Dass er bestimmt. Dass er die leitende, führende Stimme ist in unserem Tag für Tag Leben. Und auf die Reise wenn wir zusammen gehen. Vielleicht auch wieder ganz neu gehen. Dass wir sagen, Jesus, wir laden dich wieder ein in unser Tag für Tag Leben. Unser Mäntig, Zistig, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Wir laden dich wieder ein. Ich lad dich wieder ein in meine Beziehungen, die ich führe, in meine Ehe, in meine Familie, in meinen Umgang mit dem Kind, in meine Freundschaften, in meine Konflikte, in meine Höchse, in meine Tiefs, in meine freudigen Momente und in meine schmerzhaften Momente. Jesus, du bist die bestimmende Stimme vom Mäntig bis zum Sonntag. Da wollen wir. Wir wollen uns wieder rufen lassen. So hat es gestartet mit, dem, mit dieser Jüngerschaft. Ganz am Anfang, Jesus hat gerufen. Er hat gesagt, komm zu mir, komm in meine Nähe. Und wir wollen uns wieder rufen lassen. Und ich glaube, wir müssen den Ruf wieder neu hören. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist so schnell passiert, dass die Stimme von Jesus einfach so ein bisschen an den Rand geht, vom, vom einfach Leben, das läuft. Wenn man einfach lebt, dann, dann nimmt der Leben Tempo auf und es lebt sich einfach. Es passiert einfach so. Und der Alltag kommt und nimmt euch Mi, ein. Und Jesus hat vielleicht nur eine ganz kleine Nebenstimme. Ich glaube, der Alltag ist recht gut, die Jüngerschaft zu verdrängen. So wie zu einem Rand rauszuschieben. Und da wollen wir ändern. Wir wollen sagen: Ja, wir wollen uns wieder rufen. Wir wollen uns wieder rufen von Jesus. Und zwar, nicht einfach am Sonntagmorgen, sondern diesem Tag für Tag leben. Und auf dieser Reise von der Jüngerschaft, und jetzt kommen wir zu dem Predigtitel von heute, so bin ich halt, auf dieser Reise von der Jüngerschaft müssen wir ein paar Hürden durchbrechen. Und da werden wir auch machen über die nächsten Woche und Monate. Ich glaube, Jüngerschaft passiert nicht einfach so. Gesagt, jünger wird man unterwegs, wenn man einfach denkt, ja, da kommt schon irgendwie, dann kommt es nicht. Von daher hat zu hohe Hürden, wo uns hin, hindern, um wirklich nachfolgen, um in der Jüngerschaft mit Jesus unterwegs zu sein. Wir werden ein paar Hürden durch, durchbrechen, unser ganze Leben muss wieder mal auf den Tisch. Wir würden wie einen Entscheid treffen miteinander, wo wir sagen, Jesus, ich lege dir wieder alles hin. Ich lege dir den Montag, Dienstag, Mittwoch, Dunstag, Freitag, Samstag, Sonntag hin. Jesus, ich gebe dir wieder alles. Ich gebe dir meine Familie, meine Hobbys, meine Pension, mein Haus, meine Wohnung, mein Geld, meinen Charakter. Ich gebe dir meine Ecken und Kante, ich gebe dir meine Gaben, ich gebe dir meinen Erfolg, ich gebe dir mein Schitteren. Ich gebe dir alles wieder an. Ich lege alles wieder auf den Tisch und sage, deine Stimme darf dreinreden und bestimmen. Jesus sagt Lukas 14,33. Er sagt, wer nicht alles aufgibt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist wirklich, das ist so der Anforderung von Jüngerschaft, ist zu sagen, alles auf den Tisch, alles, das ganze Leben, alles, jedes Zimmer von dem Lebenshaus, alles geht auf den Tisch. Ich folge dir noch, nicht mir selber und meine Ziele im Leben. Sondern dir. Und ich glaube, für das müssen wir uns ein bisschen aufrütteln lassen. Ich glaube, da braucht es. So ein bisschen gemütliches, <lacht> ein gemütliches westliches äh, Christentum. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen aufrütteln lassen. Da muss ein bisschen ein Wecker lüten wieder mal. Und gell, wenn Gott einen Wecker stellt, dann macht er das nicht einfach zu um uns ärgern. Äh, so wie der Wecker sonst am Morgen. <lacht> er macht es nur zu meinem Ärger. Gott macht das nicht einfach, um uns ärgern und ein bisschen zu nerven, weil es uns gut tut, wie es gut ist. Was Gott macht für uns macht, ist gut. Das ist immer gut. Und ich glaube, wir brauchen das. Wir müssen mal wieder ein bisschen aus unserem Leben, aus unserem festgesetzten Leben, rausgerüttelt werden. Heute Morgen wollen wir uns für drei Sachen entscheiden. Und ich glaube, die drei Sachen fassen den Begriff Jüngerschaft ganz gut zusammen. Wir müssen entscheiden. Und sagen, ich lasse mich rufen. Ich lasse mich rufen. Und das ist eine persönliche Entscheidung von dir und mir. Jesus hat dir zu sich gerufen. hat zu sich gerufen. Und du kannst sagen, nein. Du kannst sagen, nein, du hat keine Lust. Ohne mich. Oder du kannst sagen, ja, ich lasse mich rufen. Und einige von euch, viele von euch, haben ein Erlebnis, das irgendwo zurückgeht, wo das erste Mal so der Ruf von Jesus wahrgenommen hat Vielleicht war da junge jungen Jahren, wo die Stimme von Jesus so richtig in euer Herz getrunken ist, wo er gesagt hat, folge mir nach. Und ich glaube, es braucht es immer wieder, dass wir wieder aufgeweckt werden und uns rufen lassen. Wir können uns für drei Sachen entscheiden. Erstens, ich lasse mich rufen. Und zweitens, ich lasse mich formen. Und da hat Liz so gut erzählt. Ich lasse mich formen. Jesus, ich gebe dir mein Herz, mein Charakter, meine Ecke, du darfst an mir arbeiten. Und der dritte Punkt, ich lasse mich senden. Ich möchte kurz über die Formen reden. Jüngerschaft bedeutet Veränderung. Es bedeutet eben, dass man der Erhaltung, ja, so bin ich halt, der Kampf ansagt. Dass man sagt, nein, Jesus, du darfst in allen Sinnen reden. Du darfst die bestimmende Stimme sein. Ich versuche immer, für mich persönlich zusammen mit Gott, so ein Wort fürs Jahr zu finden. So also fürs das Jahr 2023, ein Wort, wenn wo ich das Gefühl habe, äh, da wird mit mit dem bin ich und Gott dran in dem Jahr. Und äh, jetzt fürs Jahr, für das Jahr ähm, habe ich das sind zwei Wörter. Äh, habe ich, merke ich, halt, äh, habe ich das Wort so einfach gefunden, das heißt Mini Seele. Seele». Ich habe gemerkt, wie, wie es so schnell passiert, dass meine Seele einfach einfach ausdrücken. Also einfach das Leben. Äh, ich weiß auch nicht, so, so das Wasser rauszieht und Zähl ausrechnet. Jemand hat mir gesagt, man geht nur so weit mit Gott, wie man tief geht mit ihm. Ich glaube, das war Gary Boom. Man geht nur so weit mit Gott, wie man tief geht mit ihm. Und ja, man hat gesagt für das Jahr, ich will, die Sehnsucht ist da, wieder richtig in die Tiefe zu gehen. Und auch man kann nur gehen, wenn man selber besitzt. Ich bin in vielen Rollen, wo ich recht viel gebe. Und da habe gemerkt, zum Teil lange in sachen da ist nicht mehr so viel drin. Ist. Und darum ist das Wort. Meine Seele, Jesus, bitte, triff wieder ganz, ganz tief. Form mich, erfüll mich. Jüngerschaft bedeutet, dass man uns formen kann, dass Gott das innere Leben darf. Wir lesen das gemeinsleitiges Buch miteinander von Pete Scazzaro Und da heißt emotional gesunde Nachfolge. Er bringt dort so ein Modell, so eine Grafik am Anfang. Ich möchte euch das erste Bild zeigen. So eine Grafik von, von Jüngerschaft. Und so, er sagt, am Anfang lernen wir Jesus kennen. Und dann werden wir Teil der Kirche, Teil der Gemeinschaft, von der Familie, von Gott. Und nachher kommt die Checkliste, was so Christ sich ausmacht. Er sagt, anschliessen, einbringen, finanziell Beteiligung. <lacht> Einfach so, dann, dann macht man halt die Sachen was man so macht als, als Christ oder als Jünger. Und das hat dann Auswirkungen auf die Welt. Und er sagt, die Grafik ist viel zu kurz. Die Grafik die geht nicht genug tief. Und da bringt das Modell 2. Und zu dem müssen wir, wollen wir euch auch ermutigen. Und das Modell 2 sieht so aus. Wir lernen Jesus kennen. Wir hören die Stimme, wie er uns ruft. Wir werden Teil von der Gemeinschaft, von der Kirche, der Ekklesia, der Ausgerufenen. Und dann passiert tiefe, echte Veränderung. Und das ist so der Eisberg, die, die, die Fläche unter, unter dem Wasser. Tiefe, echte Veränderung. Und das hat Auswirkungen in die Welt, in deine Welt, in deine Freundschaften, Beziehungen, deine Ehe, deine Familie. Wir ermutigen dich zu dem zweiten Modell, dass die Reise mit Jesus. Eine Reise ist, die in tiefen Orten Wir gehen nochmal zurück zu den ersten zwölf, zu den ersten zwölf Jüngern. Und ich finde es schon krass, was die Reise der Jüngerschaft mit diesen zwölf anstellt. Und wenn du dann ein bisschen visueller brauchst, noch ein bisschen mehr im Bild, dann, dann klingt dich ein bei dieser Fernsehserie The Chosen. Das ist jetzt keine bezahlte Werbung. <lacht> Vielleicht sperrt's YouTube wieder. Nein, klingt dich ein. Das ist so gut. Das ist eine Fernsehserie, wo läuft, die so erfolgreich ist, wie noch so ziemlich keine andere Jesus-Verfilmung. Und das Spannende an dieser Serie ist, dass sie ähm, aus den Augen der Jünger gefilmt ist. Die Kamera ist immer hinter den Jüngern. Sie erzählt, wie die Jünger, die Jüngerschaft erlebt mit dem Rabbi, mit dem Jesus. Wir gehen nochmal zu den Zwölf. Die zwölf sind so unterschiedlich, wie es nur geht. Und ich glaube, Jesus hat das absichtlich gemacht. Er hat da sehr einen durchmisten Haufen zusammengerufen. Da ist ein Petrus und ein Andreas. Das sind so die Bützerbuben. Die sind Fischer. Die haben da einen Anker tätowiert. Einen Oberarm. Die haben eine richtig rauchige Sprache. Die wären auf dem Bau nicht untergegangen. Die hatten richtig mitgebellt. Das sind so ein die Rauchen, die zwei. Und Jesus ruft die beiden zu sich. Denn neben denen steht der Zöllner, der Matthäus, und der ist so ziemlich das Gegenteil. Definitiv kein bürozer der Bürolist. Und allein der Begriff Zöllner ist für den Petrus und den Andreas ein Schimpfwort gewesen. Also die sind sich nicht sympathisch gewesen, überhaupt nicht. Es ist nicht irgendwie einmal eine Grundsympathie da gewesen. Im Gegenteil. Und neben dem Matthäus steht noch der Simon. Der Simon war ein Zelot. Und das ist noch ein extremerer Kontrast. Die Zöllner haben für die römische Regierung gearbeitet. Die Zeloten haben gegen die römische Regierung gearbeitet. Und das mit aller Kraft und mit Gewalt. Also der Matthäus musste gerade aufpassen aufpassen, dass wenn er am Simon den Rücken er nicht plötzlich irgendein Messer im Rücken gehabt hat. hatte das Potenzial dazu, der Simon, zum Matthäus mal Licht auszumachen. In dem engeren Kreis um Jesus herum sind auch einige Frauen. Wie zum Beispiel Maria Magdalena, wo sehr einen schweren Lebensrucksack mitbringt. Auf die Jüngerschaftsreise. Und sie sind alle da miteinander, als Jünger von Jesus auf dem Weg. Sie sind alle gerufen worden, in die Nähe von Jesus. Sie sind miteinander unterwegs, auf der Reise. Sie lernen von ihm, Sie leben mit ihm und sie werden das tiefste verändert. Sie werden so verändert, dass es fast unglaublich tönt. Es klöpft ihr ganzes Leben durcheinander, ihre ganzen Wert. Ein Simon, der Zelot, kommt plötzlich mit dem Matthäus im Zöllner klar. Ein Petrus bleibt immer noch aufbrausend. Weißt du, nicht. Seine Persönlichkeit ist noch da. Und doch, sein Leben kommt eine völlig neue Ausrichtung über. Er bleibt ein Fels. Aber er wird zu einem Fels, wo Jesus selber ruft. Ihr Herz wird geheilt. Sie erleben Gottes Wunder. Sie erleben, wie Kranke geheilt werden. Wie Blinde wieder gesehen, Wie Tote auferstehen. Und später tun sie es gleich. Sie lönt sich senden. Zuerst lassen sie sich rufen, sie lassen sich verändern, sie lönnt sich formen und dann lönnt sie sich senden. Sie werden zu Säulen der ersten Kirche, und das ist noch so ein anderer Wunsch, den wir haben, über die nächste Woche und Monate. Die ersten Jünger werden zu geistlichen Vätern und Müttern. Und das ist etwas, das uns auch beschäftigen wird. Wir wünschen uns, dass Menschen hier aufstehen und zu geistlichen Eltern werden. Die ersten Jünger sie übernehmen Verantwortung. Sie werden selber zu Jünger machen. Sie nehmen den Auftrag wahr, wo Jesus gibt, ganz zum Schluss die letzte Wort. Während ihr in die ganze Welt geht, Macht zu Jünger, übernehmen Verantwortung, lehren, taufet. Und bennt auf wieder führen. Kommen. Ich möchte euch wieder heute Morgen mit der Frage, wie kannst du die Reise starten? Wie kannst du die Reise starten? Wir gehen zusammen auf so eine Jüngerschaftsreise. Und die begleiten uns ziemlich lange. Und machen das auf verschiedenen Ebenen, nicht nur am Sonntagmorgen mit der Predigt. Wie kannst du die Reise starten? Du kannst heute Morgen eine Antwort geben, und ich möchte dich ermutigen zu dem. Du kannst sagen, Jesus, ja, ich folge dir nach. Ich folge dir nach. Nicht nur mit meinem Intellekt, nicht nur mit ein paar Glaubenswahrheiten, die ich abhäkle. Ich folge dir nach mit meinem ganzen Leben. Jesus, heute Morgen, an dem 12. Februar 2023, ich lege dir wieder mal alles hin. Ich lege alles auf den Tisch. Alles. Du darfst die bestimmende Stimmen sie Über meinem Leben, ich halte nichts zurück. Und ich kannst du die Reise starten, indem du dich fürs Zweite entscheidest, Jesus, ja, ich lasse tiefe, echte Veränderung zu. Ich lasse zu, dass du an den Eisberg unter der Wasseroberfläche hingehst. Und für das muss man Schwäche zeigen. Da braucht man ein bisschen Vulnerabilität. Für das muss man vielleicht einmal mal eine Maske ablecken oder verlieren. Für das muss man Hürden durchbrechen. Ich sage, Jesus, du darfst dort an die tiefen Sachen, die mein Leben triggern und bestimmen. Und dann wenn wir auch die dritte Entscheidung treffen miteinander, ich lasse mich senden. Ich lasse mich senden. Und das kann heute Morgen schon starten. Vielleicht ist es eine Sendung bis zum Ende der Welt. Vielleicht ist es einfach auch, sich senden zu Zurück in die He, Zurück in die Familie. Zurück an den Arbeitsplatz. Zurück in den Montagmorgen. Jesus, ich lasse mich senden. Als ein Jünger, als eine Jüngerin von dir.